0: Y Vamos a tocar el tema número 8 de esta serie, Aprendiendo a ser iglesia. Y el tema de hoy habla acerca de honor a quien honor merece. Amén. Y la cita en la que nos vamos a apoyar es primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Pueden buscarlo, lo vamos a leer. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, nueva versión internacional. Perdón, nueva versión internacional lo voy a leer yo. ¿Están allí? dice el señor por lo tanto dice el señor de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan aun cuando yo había prometido que toda tu familia tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían siempre yo el señor dios de israel lo afirmo yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian amén el domingo hace ocho días les comentaba que el mundo es algo que supuestamente está en constante cambio y para muestra pues lo que explicamos acerca de las generaciones recuerda que mencioné las generaciones desde la generación silenciosa los nacidos por ahí del 1910-1920 y la generación alfa los nacidos apenas en el 2010 en adelante y las características de cada una de las generaciones hablamos de que las generaciones son distintas a pesar de que compartimos el mismo mundo, a pesar de que hemos compartido la misma tierra, cada generación tiene maneras distintas de ver la vida y por eso, en base a la forma en que ellos ven la vida, es la forma y el estilo en el que viven. Pero también hablábamos de que Dios... Es la constante en cada una de las generaciones. La Biblia dice en el Salmo 90 que Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Y dice la Biblia que desde antes de que Dios formara los montes, la mar, los universos, todo lo que existe en la tierra, Dios ya era nuestro refugio. Dios es la constante en la vida del ser humano. Eso quiere decir que no importa qué tanto cambien las generaciones, qué tan diferentes sean, qué tan adaptables sean, qué tan modernos sean, qué tan tecnológicos sean no importa cómo sea la generación Dios siempre va a estar allí para ayudarles, y eso es algo que nos debe dar esperanza y alegría porque si Dios ha sido bueno con nosotros significa que Dios también quiere ser bueno con nuestros hijos si Dios ha estado con nosotros hasta hoy eso significa que Dios también va a estar con nuestros hijos el día que nuestros hijos lo necesiten, pero Dios le está diciendo a uno de sus siervos que Dios había prometido bendecirle siempre, dijo pero sabes qué, ya no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, dice, porque tú no me honras. Así que como tú me tratas a mí, así te voy a tratar yo a ti. Yo voy a honrar a los que me honran y voy a humillar a aquellos que me desprecian. ¿Por qué? Porque el ser humano, mis amados, en su arrogancia, ha hecho a Dios a su imagen conforme a su semejanza. Dios dice en su palabra que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros como seres humanos hemos diseñado un Dios a nuestra medida. Un Dios que nosotros eh, idealizamos, el Dios que a nosotros nos acomoda y nos conviene. Por esa razón la sociedad constantemente tiene esta eh, manera de pensar e incluso de decir las cosas. Es que yo no creo que Dios sea así. Es que yo no creo que necesite ir a la iglesia para honrar a Dios. Es que yo no creo que tenga que hacer esto para que Dios le agrade. Es que yo no visualizo a un Dios así. ¿Cierto no que la mayoría de las personas tienen esa idea de que es que yo no creo que Dios sea de esta manera? Dios en su palabra nos enseña cómo es y qué es lo que espera de nosotros. Por esa razón, mis amados, yo quisiera compartirles a usted que una manera eficaz para agradar a Dios, una manera eficaz para que usted pueda lograr que Dios le bendiga y además de bendecirle a usted a las generaciones subsecuentes a usted, una manera de hacer que Dios prospere en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos. Una manera de hacer que la bendición de Dios esté constantemente en nuestra familia, mis amados, es la honra. Si usted aprende a honrar a Dios, Dios lo va a bendecir. Y si usted aprende y se hace, hermanos, este estilo de vida, este hábito de despreciar al Señor cada vez que usted pueda Va a llegar el colmo en su vida en que Dios también lo va a despreciar a usted. Por eso Dios dice en su palabra, lo voy a volver a leer en 2 Samuel capítulo 2, versículo 30. Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo el Señor Dios de Israel lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Amén. Entonces, yo quisiera compartirles este día acerca de la honra y por esa razón quiero que me preste toda la atención. ¿Para qué me le bajan al audio? ¿Quieren que grite más o okay? qué? Cuando Dios me llamó al ministerio, mis amados, quiero que por favor lo comprendan, porque se lo voy a dar como introducción. Una de las cosas que yo le comentaba al Señor de que no quería o que me permitiera hacer es no caer en lo mismo que la mayoría de las personas hacen. Y yo decía, Señor, si tú me llamas al ministerio y yo te voy a servir con todo mi corazón y voy a poner toda mi disposición en tus manos y voy a poner todo mi talento y voy a poner todo mi tiempo y voy a poder toda mi vida en tus manos. Pero por favor, no me permitas caer en el conformismo y en el estilo en lo que la mayoría de las personas hacen, porque yo tenía un conflicto, yo también iba a la iglesia, como muchos de los que estamos aquí antes de ser pastor, y yo tenía un conflicto, el conflicto que yo tenía es... Nos preocupamos mucho por edificar una instalación de calidad óptima, trabajamos, apoyamos, damos nuestras ofrendas, nuestro diezmo. hacemos además de eso actividades, kermes, rifas y cosas por el estilo para edificar una iglesia, le digo un templo y para que el templo permanezca cerrado la mayor parte del tiempo como que no es una buena inversión decía yo. Sí se ha puesto a pensar, pero la mayoría de las iglesias, mis amados, tienen instalaciones grandes, instalaciones costosas, instalaciones que pagan los mismos servicios, que pagamos todas las personas que tenemos una propiedad. Pagamos agua, pagamos luz, pagamos predial, pagamos los servicios, para que la iglesia nada más funcione dos veces a la semana y una vez el domingo. Entonces yo decía, no es lógico tener tanta instalación para que esté cerrada todo el tiempo. Entonces, yo le decía al Señor, permíteme, si te voy a servir, hacer algo para que la iglesia esté abierta constantemente, para que la iglesia esté abierta todos los días. La respuesta de Dios fue en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, en la traducción del lenguaje actual. En ese momento, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos, y a partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras, porque Dios está contigo. Dios básicamente está diciendo que una vez que el Espíritu del Señor esté sobre tu vida, entonces todo lo que te venga a la mano para hacer, algo según tus fuerzas. Todo lo que venga a la mano para hacer, desarrolla, lo dice el Señor, yo te voy a ayudar porque estoy contigo. Yo esto es algo, mis amados, que deberían entender la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuántos ya son salvos por medio de la sangre de Jesús? ¿A cuántos Dios ya les perdonó sus pecados? ¿A cuántos el Señor ya les quitó su vida anterior? ¿A cuántos el Señor ahora los ha ungido con su Espíritu Santo? Dígame amén levanten sus manos. Pues dice el Señor, ahora que mi Espíritu está en ti, haz todo lo que quieras. Porque yo estoy contigo. O sea, yo le decía, la respuesta del Señor es... Cuando yo le pregunté al Señor y le decía, oye, Señor, permíteme tener una instalación funcional toda la semana. Que la instalación se abra todos los días, que todos los días haya movimiento en la iglesia. Dice el Señor, ¿a mí qué me preguntas? ¿Me explico? O sea, yo ya te ungí Te lavé con mi sangre preciosa. Te justifiqué. Ya te compré. Ya eres mío. Ahora, lo que tú quieras hacer, hazlo. Y esto es algo, mis amados, que algunos de los que estamos aquí no hemos comprendido. Queremos que Dios haga todo por nosotros, queremos que Dios transforme todo por nosotros. Señor, trata con mi esposa, Señor, trata con mi compañero de trabajo, Señor, te pido por favor que trates con esto, Señor, arréglame la gotera de la casa. Y dice el Señor, oye, espérate, hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que te corresponden a ti hacerlas. Si la mayoría de las congregaciones tienen una iglesia que abre dos veces a la semana y una vez el fin de semana, ese es asunto de ellos, dice el Señor. Ellos tienen toda la facultad de usar las instalaciones todos los días, pero depende de las personas. La mayoría de los que estamos aquí hemos leído historias en la Biblia impresionantes. Hemos leído la Biblia de los jóvenes hebreos que se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor. Hemos visto las, las, las historias de David cuando mató al gigante. Hemos visto cómo Moisés, hermano, fue y se enfrentó ante Faraón. Hemos visto, mis amados, cómo el apóstol Pablo evangelizó casi a toda Europa y toda Asia, Cómo escribió casi solo el Nuevo Testamento, hemos visto las cosas impresionantes que han hecho estos hombres y estas mujeres de Dios en la palabra, en la Biblia, y cuando nosotros las vemos y decimos, oh, qué bárbaro, yo también quisiera que Dios me usara, y Dios dice, ¿y qué te falta?, mi espíritu está en ti, haz todo lo que te venga a la mano para hacer, porque yo estoy contigo, ¿qué te falta?, ¿me explico?, si usted quiere tener algo hermanos, dice el Señor, ¿qué te falta a mí para que me lo pides?, yo estoy contigo y ¿sabe qué, mis amados? Cuando nosotros comprendemos que lo único que nosotros necesitamos es la gracia y el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y a partir de ahí todo es posible. Entonces nosotros vamos a empezar a vivir una vida diferente, una vida distinta, una vida sin temor, una vida sin miedo, una vida sin temor al fracaso, sin temor al que dirán porque Dios está contigo. Dios se quiere bendecir, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer feliz tu vida, pero tú tienes que poner de tu parte, hablábamos anteriormente en una serie que le pusimos como título, construye la mejor versión de ti mismo, Dios está contigo, pero si hay cosas en tu vida que crees tú que no estás bien, cámbialas, si tienes un mal carácter, pues cambia tu mal carácter. Si crees que eres una persona introspectiva, que eres tímida para hablar con las personas y le dices al Señor, Señor, yo quiero que me uses en la predicación. Yo quiero predicarle a todo el mundo, pero me da pena, me da vergüenza. Dios no va a venir a tu vida y te va a quitar la vergüenza de la noche a la mañana. Vas a tener que empezar a trabajar con eso. Señor, yo quiero servirte en la alabanza, pero canto mal. Pues dice el Señor, contrata clases de canto, contrata clases de música. Haz algo que dependa de ti no todo se resuelve con el ayuno y con la oración ¿me siguen hasta aquí? Dios está contigo básicamente la respuesta de Dios para mi vida fue ¿y a mí qué me dices? o sea yo primero no te mando a construir una iglesia si tú la quieres construir es cosa tuya y si tú quieres que la iglesia funcione todos los días también es cosa tuya quiero que por favor le quede claro la respuesta de Dios no te amo más por lo que haces te amo por lo que eres te amo por mi sangre preciosa que derramé sobre tu vida. Te amo porque para mí fuiste honorable y te amé. Naciones he dado por tu vida. Te amo porque eres la niña de mis ojos, dice el Señor. Te amo porque eres mi especial tesoro. Lo que hagas a favor del reino de Dios no te va a hacer que te ame más. ¿Me explico o no? Entonces, nosotros comprendemos, hermanos, que una manera útil de hacer las cosas es cuando nosotros realmente nos aplicamos en hacer las cosas yo estoy seguro que muchos de los que están aquí tienen que trabajar en muchas deficiencias que tienen que no les gustan, que están hasta molestos por eso y quisieran que por obra del Espíritu Santo viniera a Dios y transformara eso en sus vidas y eso se fuera instantáneamente pero no va a ser así tiene que empezar a trabajar usted en ese proceso para que Dios cambie y transforme sus vidas esto yo lo aprendí porque una vez leí un libro, mis amados, de un pastor que se llama Robert Barriger, el pastor Robert Barriger es pastor de una iglesia en Perú, muy próspera allá en, en el sur del, del continente, y él escribió un libro que se llama La Iglesia Relevante. Y en ese libro yo leí este, estas notas, y lo voy a leer tal cual está en el libro. Este tema se llamaba Mar Rojo y Mar Azul. Así se llamaba el tema, y ahorita lo voy a explicar por qué. Dice, en la actualidad, hay un concepto de marketing que se, domina la se denomina la estrategia del mar azul. Es un estudio de Harvard de dos hombres llamados Chan Kim y René Mogorne. Ahí se habla de que en el mundo de los negocios existe un mar rojo y un mar azul. Y dice: el mar rojo es el mar de la competencia. Cuando las empresas pelean por un mismo mercado y ponen algunos ejemplos, como la Pepsi. La Pepsi. La Pepsi Cola, cuál es la competencia de la Pepsi Cola, todos lo saben, ¿sí o no? La Coca-Cola, cuál es la competencia del Burger King, el McDonald's, cuál es la competencia del Messi, el Cristiano Ronaldo, siempre hay una competencia en ese mar azul, en ese mar rojo, mis amados, donde siempre están peleando las 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 empresas, las compañías por alcanzar el éxito. Y siempre están peleando por ser el uno, por ser el dos. Y siempre ha existido y va a seguir existiendo. Dice, en el mar azul, en cambio, las ideas son novedosas y distintas. El estudio habla de un caso de un circo. Este circo era el circo de los Ringley Brothers. No lo conocimos nosotros, pero podemos hablar del circo a Tidermanos. Ese sí lo, sí lo conocimos, ¿sí o no? Y dice, es decir, este circo de los Ringley Brothers, dice, era el show circense más grande del mundo. En este show usaban payasos, animales, había estrellas, vendían muchas golosinas y entradas a precios populares. ¿Cuántos han ido a un circo o fueron a algún circo en alguna ocasión? El circo a veces hasta pasaban regalando los boletos, ¿cierto o no? Acérquese a este carro de sonido, le regalamos un boleto en la compra de uno o le regalamos dos en la compra de uno. Siempre porque el boleto realmente es lo de menos, lo que quieren es, ahí en el circo, mientras están los payasos y los malabaristas y ahí los lanzafuegos, pasa alguien y le vende una golosina. Mira, te vende unas palomitas para que estés aquí. Y como usted va en su mente que la entrada fue muy barata, dice, bueno, las palomitas cuestan 20 pesos, pero pues fue gratis casi la entrada. Entonces usted empieza a consumir. Y la mayoría de los circos eran así ofrecían este show de esa manera usaban payasos, animales había estrellas, vendían muchas golosinas a precios populares, era un circo espectacular entre comillas bueno pues los demás circos que venían después de los Ringling Brothers competían exactamente igual, ya ven que después de que se iba el circo a de Hermanos ahora venían los hermanos Vázquez, el circo de la Chilindrina, el circo del Kiko, el, cir el circo del Chavo del Ocho ¿por qué? porque siempre estaban compitiendo los mismos circos ofreciendo el mismo show con diferente nombre, pero la realidad de las cosas es que era el mismo show. No había payasos, había golosinas, vendían productos eh, cómicos dentro del circo... ...porque era exactamente lo mismo, pero con otro nombre. ¿Me siguen hasta aquí? Hasta que un día llegó una idea novedosa para un circo. Pues sería un circo sin animales, sin famosas estrellas, sin el típico payaso. Dentro del circo no se venderían golosinas... La entrada iba a costar y iba a estar bastante cara. Muchas personas decían que ese tipo de circo no iba a funcionar. Pero el circo, el dueño, perdón, del Circo Soleil entró en el Mar Azul, un mundo sin competencia. ¿Cuántos han escuchado hablar del Circo Soleil? Bueno, pues hoy en día es, el, es la cadena de circos más grande de todo el mundo, y ahora las, los circos pues, se fueron reducidos a básicamente una, una especie de verbena popular. Pero si usted quiere ir un día a un espectáculo de Cirque Soleil, va a tener que pagar una fuerte cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque es el circo más espectacular del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron algo que antes no se hacía: entraron al mar azul donde no había competencia. Yo les quiero preguntar. Cuando estas personas quieren, quisieron emprender ese negocio y sabían que la manera de hacer circo estaba ya establecida. Eso viene desde de los tiempos de antaño, al pueblo pan y circo, siempre han dicho. Y eso viene desde hace muchos años atrás, desde de, siglos atrás, siempre se hacían las cosas de la misma manera. Y vienen unas personas y quieren hacer algo nuevo, algo novedoso. Yo les pregunto, ¿cree usted que lo hicieron sin temor? ¿Cree usted que lo hicieron con la plena seguridad de que su espectáculo iba a ser popular e iba a triunfar? Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que lo hicieron con temor, con miedo. Estoy seguro que en su mente también iban las palabras, ¿y si fracasamos? ¿Y si no funciona? ¿Y si lo intentamos y a la hora de la hora nos queda mal y vamos a pasar a la historia como unas personas que quisieron hacer algo nuevo, pero obtuvieron un rotundo fracaso? Porque esas son las mentalidades, mis amados, y los pensamientos que constantemente van a abundar la mente de cualquier persona. Siempre en la mente de cualquier persona van a estar este tipo de pensamientos. ¿Y si fracaso? ¿Y si no prospera? ¿Y si le invierto y a la hora de la hora nada más pierdo la inversión? ¿Y si lo quiero hacer pero no funciona? Siempre va a estar latente ese pensamiento, mis amados, pero tiene que estar más latente. El pensamiento es, y si lo logro, y si es un éxito rotundo, y si logro establecer algo novedoso y algo nuevo, y si algo, algo popular que antes otras personas no hacían, pues la mayoría de las personas que estamos aquí, mis amados, hemos experimentado el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a la vergüenza. Y no hacemos nada por temor a fracasar. Y es válido, mis amados, tener miedo a fracasar. Pero lo que no es válido, mis amados, es reconocer que en nosotros está el Dios Todopoderoso, que nos ha dicho en su palabra, haz todo lo que te venga a la mano para hacer, yo estoy contigo. Cuando nosotros nos comportamos de una manera, disculpándome la expresión, mediocre, es que nosotros estamos deshonrando al Dios que tenemos. Tenemos un Dios espectacular, un Dios Todopoderoso. Un Dios que no te deja, que no te abandona, un Dios que jamás te va a dejar avergonzado. Pero no es correcto que nosotros, a pesar de que tenemos un Dios de amor, vivamos en nuestras casas en problemados. A pesar de que tenemos un Dios que promete paz, que sobrepasa todo entendimiento, nosotros salgamos de nuestras casas con ganas de ya no regresar. No es correcto que nosotros predicamos un Dios de amor, y en nuestra casa el amor ya no existe. ¿Me siguen hasta aquí? eso es una manera de deshonrar a Dios, Dios está diciendo, todo lo que te venga por hacer, hazlo, yo estoy contigo, pero preocúpese primero que nada, que Dios esté en usted, si Dios está en su vida, mis amados, usted invierta, invierta tiempo, invierta cariño, invierta amor, invierta educación, invierta algo en bien de usted, Dios va a estar con usted, pero no significa que en el hecho de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios instantáneamente va a venir y va a transformar nuestras vidas. Y aunque nosotros no trabajemos, la comida va a caer a raudales en nuestra mesa. No significa que aunque nosotros no trabajemos, alguien va a tocar a nuestra puerta y va a decir, te voy a regalar un carro. No significa que aunque nosotros nos levantemos a mediodía, mis amados, y nos cansemos de trabajar... Y renunciamos al trabajo porque no nos gusta que nadie nos mande, no significa que por automático, porque creemos en Dios, nuestra casa va a empezar a crecer. ¿Me siguen hasta aquí? Hay personas, mis amados, que tienen que cambiar la manera de honrar a Dios. Y una manera de honrar a Dios es vivir a la altura del Dios que nosotros tenemos. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios espectacular, un Dios que te quiere prosperar, un Dios que te quiere bendecir. Pero muchas personas no queremos poner de nuestra parte. Queremos que Dios haga todo. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a transformar al Nicanor. Y Dios dice, pero ¿por qué yo lo voy a transformar? A ver, a ver, cuando tú te casaste con el Nicanor se amaban. No importaba, el Nicanor te esperaba fuera de la casa el tiempo que te tardaras. ¿Sí o no, Nicanor? Bueno, no vino hoy, pero si viene le platican, si sí, se lo topan. Y luego de repente con el tiempo empezaron a cambiar las cosas. Y Dios dice, ¿yo qué culpa tengo ahí? ¿Y ahora por qué vienes a mí a que yo te lo cambie? ¿Me explico o no? Ahora... Qué significa que Dios ya no puede cambiar a las personas significa mis amados que nosotros tenemos que poner de nuestra parte significa que lo que está en nuestro alcance, en nuestras manos, lo que nosotros podemos hacer, significa que si nosotros lo hacemos la otra persona en automático lo va a comprender y si quiere cambiar él es por su bien y si no pues ahora sí que como dijo la profetisa New York, sorry for you <risa> esa es cosa de él yo vivo así porque yo vivo a la altura del Dios que tengo, soy feliz porque Cristo me salvó, tengo amor en mi vida porque Cristo me ha dado amor puedo trabajar porque el Señor Jesucristo me enseñó, mi padre y yo hasta ahora trabajamos, puedo dar porque el Señor me da, puedo bendecir porque Él me bendice voy a la iglesia no porque tenga que hacerlo para agradarlo, voy a la iglesia porque quiero extender el reino de Dios para que otras personas vengan al conocimiento de la verdad, hago estas cosas no porque cuando lo hago Dios me ama más, lo hago porque sé que si Dios me ama, tiene cuidado y control de mi vida, yo no voy a desperdiciar la vida que Dios me ha dado, tumbado en un sillón todo el día viendo el Netflix, ah ya me aburrí de ver el Netflix, ah pues ahora voy a contratar el Prime, ya me aburrí, ya no hay nada en el Prime, ahora voy a contratar el Claro Video, y el HBO, y el Star, y, y, y lamentablemente hay personas que tienen todas esas aplicaciones, y es triste, mis amados, que nosotros hemos desperdiciado nuestras vidas, una vida de posibilidades, una vida que Dios nos ha dado para que nosotros la disfrutemos y la vivamos, y la hemos desperdiciado, mis amados, en cosas que no valen la pena. Ahora, una esperanza y ventaja que nosotros como iglesia tenemos, y lo vimos el domingo pasado, somos una iglesia joven, o sea, todavía tenemos solución y remedio tu vida no está definida, toda vida, todavía por el fracaso, tu vida no está definida porque una vez lo intentaste y no funcionó, tu vida aún no ha terminado, todavía tienes mucha vida por delante, Dios está diciendo en su palabra, si yo estoy contigo, algo que quieras hacer, yo te voy a bendecir, ¿me explico cómo? Entonces, quiero poner, por favor, algunos ejemplos, cuando ya nosotros decidimos, ya Dios nos llamó al ministerio, hace seis años que empezamos a trabajar en la iglesia, pues inmediatamente empezamos a diseñar la iglesia de una manera que sea funcional para todos los días. Que la iglesia esté abierta todos los días. Yo dije, yo no voy a poner un blog, no voy a gastar cemento, no voy a gastar varilla, no voy a gastar clavos, no voy a pagar mano de obra para algo que va a funcionar tres veces a la semana. Imagínense, seis horas funcionaría la iglesia a la semana. Seis horas, dos horas del martes dos horas del miércoles y dos horas del domingo, seis horas a la semana funcionan las instalaciones de una iglesia de manera habitual. Tanto dinero que se invierte, tanto trabajo que se invierte, tanto tiempo que se invierte para utilizarlo seis horas a la semana. Yo decía, no es correcto. Es un desperdicio de tiempo. Es un desperdicio de instalación. Es un desperdicio de edificio, decía yo. Entonces empezamos a diseñar el, tem el templo de manera funcional para que todos los días la iglesia funcionara. Hoy le agradezco a Dios porque en nuestra iglesia, usted lo sabe perfectamente bien, abre todos los días. Nada más el sábado no porque tenemos que darle un día de descanso a las personas que trabajan porque si no nos demandan. Pero la iglesia hable todos los días, desde las 5 de la mañana. Hasta, desde que sale el sol hasta que se oculta y en ocasiones antes de que salga el sol y muchas veces después de que el sol se pone. Todos los días abrimos las instalaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos hacer algo que otras personas no hacen. Yo no sé si usted conozca, pero el 95% de otras congregaciones, y lo digo con respeto, el 95% de otras personas funcionan igual a como han funcionado siempre siempre. Que vamos a hacer una campaña, salgan un parque, pongan los instrumentos, canten unos coros y predíquenle a la gente en contra del pecado. Y la gente tiene que venir a los pies de Cristo, pero no viene. Y que si un hermano hizo una campaña, nosotros vamos a hacer otra más grande. Y que si el hermano trajo al salmista fulano de tal, nosotros vamos a traer al salmista internacional manzanito de tal. Siempre estamos peleando unos contra otros. Y ese tipo, mis amados, de competencia no es correcta, porque en primer lugar nosotros no competimos contra otra iglesia, no son nuestros enemigos, pero tampoco yo me ando preocupando por qué hacen otros, yo hago lo que Dios me dice que haga, lo que creo que Dios me dice que haga, lo que es la visión de la iglesia y en esta visión en la que trabajo, nunca les he mentido cuál es la visión de la iglesia, es la razón en la cual nosotros invertimos nuestro tiempo. Nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y nuestro dinero. No invertimos en otra cosa más que en la visión de la iglesia. Y usted lo sabe bien porque lo hemos compartido un montón de veces. ¿Y sabe qué? Le agradezco a Dios, mis amados, porque la iglesia funciona. Dios nos ha bendecido de una manera tan espectacular, hermanos, que cuando la pandemia sucedió, usted no me dejará mentir, nosotros, mis amados, cuando la pandemia sucedió y tuvimos que cerrar las instalaciones, que tomé la decisión de cerrar, veníamos y hacíamos todos los días servicio. Un día venían los jóvenes, un día venían los niños, un día veníamos a la oración, dos días a la semana veníamos a la predicación, el domingo también teníamos actividad, todos los días teníamos algo que hacer. Y luego también, mis amados, a diferencia de otras congregaciones, jamás escúchelo bien, jamás le hablamos a nadie para pedirle que ofrendara y diezmara, nunca le hablamos, oiga hermano, aquí está el número de cuenta, nos puede depositar aquí la ofrenda y sus diezmos, nunca lo hicimos, al contrario, les hablamos una o dos veces por semana para preguntarle si tenía despensa, hermano, necesita alimento, el banco de, la iglesia, el banco de alimentos de la iglesia está a reventar, ¿se acuerda que lo hacíamos así, sí o no?, hermano, si necesita despensa, díganos, nosotros la llevamos, ¿Recuerdan eso, sí o no? En otras congregaciones, mis amados, lamentablemente hasta cerraron sus instalaciones porque ya no había manera de pagar los gastos. ¿Y saben por qué no? Porque decidieron ellos trabajar como todo mundo trabaja. Tener unas instalaciones que funcionan seis horas a la semana, pero los gastos siguen siendo los mismos. ¿Me explico o no? Nosotros decidimos hacer las cosas, mis amados, de una manera distinta. De una manera diferente, porque esta es la visión de la casa. Yo se los he dicho, nosotros, mi esposa y yo, hacemos mucha labor social, usted lo sabe. Tenemos un centro de bienestar, un centro de bienestar infantil. Una vez al año tenemos una jornada médica. La próxima jornada de salud va a ser el mes de noviembre. Y en las jornadas médicas, mis amados, usted lo sabe bien, traemos eh, tratamientos, con, eh, tratamientos preventivos de todo tipo de cáncer, de próstata, de mama, de cervicuterino. Si es detectada esa persona, con eso, hermanos, nosotros se lo pagamos completo. ¿Han visto cómo se le echan encima al gobierno federal porque no tienen medicamentos para el tratamiento de cáncer? Nosotros se los regalamos. Lo único que le pedimos es, venga a la jornada de salud. Y si le detectan algo, nosotros le cumplimos todo el gasto. ¿Han escuchado ustedes a una iglesia que haga esto? Lamentablemente algunos ni de los que están miembros de la iglesia lo habían escuchado antes, aunque lo hacemos año con año. Llevamos cinco años ininterrumpidos haciéndolo. Solamente el año pasado no lo hicimos porque decidimos hacer un concierto. ¿Se acuerda? Gratis totalmente. No le cobramos nada a nadie. Y a pesar de eso, mis amados, regalamos pues, lo que siempre regalamos, despensas, cobijas, la iglesia abre todos los días. En pocas palabras, hacemos algo que otras iglesias no hacen. Pero me di cuenta muy recientemente, mis amados, que no funciona como debería, porque la iglesia, en este caso, algunos de los que están aquí, no han tomado esto como su visión. A usted le tiene que quedar claro, mis amados, que usted tiene una iglesia atípica, una iglesia que abre todos los días. Una iglesia que tiene centro de bienestar infantil. Una iglesia que tiene banco de alimentos que se le regala despensa a todo el que venga a pedirla. No se les pide nada. No lo publicamos en el Facebook, no andamos haciendo videos de miren con lo que regalamos. Porque nosotros hemos comprendido, si otras iglesias lo hacen, qué bueno, nosotros no nosotros hemos comprendido que lo que tu mano derecha hace no lo sepa tu izquierda, punto y aún así mis amados Dios nos ha bendecido una manera tan espectacular pero nos puede el Señor bendecir más si usted como iglesia adopta también esto como su visión algunos mis amados dicen es que eso no es para mí eso no es lo mío Creo, no creo que esto le agrade a Dios y aquí quiero poner un ejemplo las cosas que mencioné las hacemos de manera desinteresada porque es un mandato de parte de Dios. Observe lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 13, en la nueva traducción viviente. Lucas 9, 13. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estuvo predicando como habitualmente lo hacía. Había un número de personas, dice la Biblia, sin contar mujeres ni niños, cinco mil hombres. Sin contar a las mujeres y a los niños. Había aproximadamente entre 10 mil y 12 mil personas en total. Y dice la Biblia, mis amados, que la gente tuvo hambre. Y fueron a decirle al Señor y el Señor les dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de parte de Dios? ¿Están allí? Pero lo único, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Volvemos a lo mismo. Apenas sucede algo y nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdanos, y Dios dice, ¿haganlo ustedes, ¿sí o no?, ¿cuál fue la respuesta de parte de Dios?, hazlo tú, explico, ay Señor, es que mira cuánta necesidad hay en la colonia, si tan solo tú bendijeras a esta gente, eh, bendícelos tú, dice el Señor, para eso te doy, no, no Señor, es que si doy el día 50 me quedo sin el camión, quédate el día 50, dice el Señor, no te preocupes, ahí déjalo, no, no, señor, es que si voy a trabajar una hora el templo me voy a velá y luego voy a ir cansado del trabajo, quédate con el trabajo dice, el señor, no te preocupes pero la pregunta es, señor, ¿qué hacemos? y la respuesta de Dios es, denles ustedes ¿sí se ha fijado? nosotros tenemos que comprender, mis amados, que la respuesta de Dios vuelve otra vez a ser la misma ¿a mí qué me dices? yo estoy contigo ¿sí o no? ¿a mí qué me dices? yo estoy contigo hazlo ¡Señor, es que mira la necesidad que tiene el vecino! ¡Dale! ¡Es que señor, mira los niños en la calle! ¡Cómo están maltratados! ¿Y luego qué quieres que yo haga? ¿Que vaya e intervenga? ¿Y ustedes para qué están? ¿Se acuerdan que yo les comenté cuando pusimos el centro de bienestar infantil? La gota que derramó el vaso fue esta. Hace como cinco años, algunos lo han de recordar, empezaron a suceder cosas muy funestas en la sociedad, terribles. Y puse algunos ejemplos. Allá en Monterrey, un chavalillo sacó la pistola y mató a varios niños. ¿Se acuerdan? Fue un caso muy sonado. Un niño, un pequeñito. Después salió en las noticias, mis amados, que allá en Coahuila, las niñas de secundaria, por 20 pesos, 50 pesos, se prostituían. Niñas de secundaria. Y la gota que derramó el vaso, mis amados, fue... Allá en la era de San Guillermo, unos niños jugando a ser sicarios, no han de recordar, a lo mejor, porque fue un caso muy sonado, jugando a ser sicarios, mataron a un niño, lo acribillaron, lo desmembraron, lo torturaron, lo enterraron, se fueron a su casa como si nada, y cuando los padres de ese niño llegaron a buscarlo, fueron y le dijeron, oye, pues pregúntale a, al niño que, con el que se junta, y el niño sabiendo lo que habían hecho... junto con otro grupo de niños... fingieron que lo andaban buscando... y no sabían dónde andaba... si ¿Sí recuerdan esa noticia... cuando yo leí esa noticia... yo pensé... ¿y dónde están los papás? ¿y sabe cuál fue la respuesta de parte de Dios? ¿Dónde están todos... no te hagas... dije... ah caray de veras... ¿Por ¿Pues ¿dónde están los papás? pues trabajando... ¿cierto o no? ¿y los niños? ¿usted cree que Satanás no vea a esos niños? por eso Satanás llega con ellos... Y son carne de cañón, por eso le incitan, saca la pistola y mata a un niño. Prostituyete, que al cabo tu vida no vale nada. ¿Me explico? Y nosotros como iglesia cristiana, ¿qué vamos a hacer? Nomás menear nuestra cabeza en señal de desaprobación y decir, no hombre, esta sociedad cada vez más de mal en peor. Y luego venimos aquí a la iglesia y lo, Cristo, yo te amo. Dices, cállate, cállate, que me amas. Y la gente allá afuera se está perdiendo y tú nada más lo ves y te molestas. Haz algo yo dije, señor, ¿qué hacemos? lo que esté a tu mano para hacer, hazlo yo estoy contigo dije, ¿saben qué? vamos a poner un centro de bienestar infantil mis amados. no es justo que esos niños anden en la calle solos, vamos a poner un lugar donde los niños puedan venir ser atendidos, tratarlos dignamente, que los papás se vayan a trabajar tranquilos a su trabajo, que vayan y produzcan porque los papás tienen que salir a trabajar pero que salgan despreocupados porque hay una iglesia que los ama que va a cuidar a sus niños como si fueran de Dios y todos se emocionaron y les dije, necesitamos personal. Es que no, como que yo no tengo ese llamado, dijeron algunos. <ríe> como que eso no es para mí. No, es que no sé, como que eso no es de Dios. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a honrar a Dios si no nos interesamos por las cosas que a Él le interesan? No podemos venir y decirle al Señor, Señor, la gente tiene necesidad. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios? Ustedes suplanla. ¿Sí o no? ¿O cuál fue la respuesta? Ustedes denles. Y fíjense lo que dijeron los discípulos. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos peces. O sea, nosotros ya tenemos asegurado el onche. No, me voy a quitar el taco de la boca para dárselo a ellos. Porque primero mis dientes y luego no mis parientes, decimos algunos. ¿Sí o no? Por esa razón nosotros no damos, porque estamos preocupados por lo nuestro. Es que por lo que es para mí, es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién se va a encargar de lo mío? Dice el Señor, no te preocupes, quédate con lo tuyo, encárgate de eso. Encárgate de tu familia, encárgate de tu casa, no te preocupes, ahí, ahí síguele, no pasa nada, dice el Señor. Pero tampoco vengas a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tengo gente que quiera hacerlo, dice el Señor. ¿No te gusta cómo está la sociedad? Cámbiala. Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo que qué hagas? Pon tu vida en favor de ellos. Haz algo distinto. Estás viendo la necesidad. No te marco la necesidad, dice el Señor, para que tú nada más digas, ay, ¿cómo está la sociedad? Estamos de mal en peor. Nada de mal en peor, ni que nada. Yo los puse a ustedes como una luz en medio de las tinieblas, dice el Señor, y la luz en las tinieblas resplandece. Eso dice su palabra, ¿sí o no? Pues porque estoy en el crecimiento. Esta cosa creció de una manera que no nos lo esperábamos, <risa> porque así es, Dios siempre supera nuestras expectativas, nos vemos en la necesidad de hasta contratar personal externo, pero déjenme le una cosa, cuando viene alguien mis amados buscando la ayuda física, cualquiera se la puede dar porque tienen la orden, la instrucción Aquí la gente sabe que José es el que da las despensas, pero si José no está, cualquier maestra lo puede hacer. Si viene alguien con necesidad, no lo deje ir con esa misma necesidad, dele una despensa. Pero si trae una necesidad espiritual y viene una iglesia a buscar una necesidad espiritual, pero el personal que tenemos es secular, ¿usted cree que la necesidad espiritual va a quedar satisfecha? ¿Usted cree que las maestras que no son cristianas y no las menosprecio son mmm, gente talentosa? Son maestras que trabajan de una manera tan digna, tan profesional. ¿Pero usted cree que ellos van a suplir una necesidad espiritual? Señor, ayúdeme, traigo problemas. Mire, mi hijo anda en esta situación. Pues llévelo a un centro de drogadicción. Llévelo con el psicólogo. Mire, yo conozco a un buen curandero. No, hombre, yo me enteré que hay un brujo que le pasa el huevo. ¿Qué otras cosas le pueden recomendar si son mundanas? ¿Me, ¿Me siguen hasta aquí o no? Yo quisiera que todo el personal que trabajara aquí fuese cristiano. A pesar de que escuche bien, pagamos buenos sueldos, buenas prestaciones, buen horario laboral, solamente de lunes a viernes y tienen todas las prestaciones de ley. Y cuando digo, necesitamos personal, señor M aquí, envíalo a él. <risa> Qué terrible esta situación cuando usted manifiesta eso en su vida lo único que está manifestando es que usted tiene otra visión y ya que estamos hablando en esto yo quisiera que me comentara cuál es su visión porque aquí no tenemos más que una visión, la mía Dios me puso como pastor de esta congregación y lo hago con todo el gusto de mi corazón, ser pastor es una de las cosas que yo nunca quise hacer, pero ahora que lo hago, lo hago muy bien lo hago feliz bueno, al menos pongo todo de mi parte, no sé si lo hago muy bien, pero lo hago con todas mis ganas, porque Dios merece todo lo mejor de mi vida. Por eso el Señor dice en su palabra, Lucas capítulo 11, versículo 17, nueva traducción viviente. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Si nosotros como iglesia tenemos una iglesia atípica, vuelvo a repetir, una iglesia distinta, una iglesia que abre todos los días, una iglesia donde si usted tiene ganas de venir a orar, lo puede hacer, pero no vienen, pero no por mi culpa, para que no vaya a decir, es que yo quería ir, pero la iglesia siempre está cerrada, pues no sé cuál, porque esta siempre está abierta, ¿estamos de acuerdo? <risa> una iglesia distinta, una iglesia diferente, pero usted tiene otra visión. Y si usted tiene otra visión, mis amados, pues lamentablemente estamos en una división, porque son dos visiones, y su visión y mi visión tienen que ir encaminadas a una sola visión, de tal manera que como les predicaba hace 15 días, usted tiene que empezar a morir, tiene que morir su visión, tiene que morir, tiene que, tiene que morir su ambición personal. Tiene que morir, hermanos, lo negativo en usted. Y le expliqué, muera limpio, muera rápido, muera en silencio y no resucite. ¿Se acuerda que lo predicamos de eso? ¿Por qué? Porque necesitamos morir para poder encauzarnos a un mismo beneficio. Imagínese usted, si usted como iglesia se uniera a lo que estamos haciendo. Usted no tiene ni idea lo que Dios pudiera hacer con esta, con esta colonia. Pero una sola flor no hace verano yo algo que he tenido toda mi vida es que he sido muy persistente Dios a mí me dijo yo estoy contigo, ¿qué quieres que haga? no, no quiero que hagan nada, si tú estás conmigo yo lo hago yo les he platicado, mis amados cuando regresamos a la congregación después de haber pasado un, un periodo como haya sido, lo pasamos llegamos aquí a la iglesia nuevamente y cuando regresé a la iglesia por primera vez no había personas en este lugar estaba solamente la familia el hermano Sigifredo y mi familia y empezamos desde cero, pero yo recuerdo que el domingo que recibí la iglesia había muy poquitas personas, no se las voy a contar, en otra ocasión se lo cuento el chisme completo, si le gusta <risa> y yo recuerdo que el miércoles dije bueno pues si vinimos nada más la familia, el hermano y yo, pues el miércoles quiénes irán a venir, pensé, pues resulta que yo entré al templo, no estaba como estaba, las instalaciones no estaban como estaban, ni se las, ni se las imagina cómo estaban, entonces yo entré a este lugar y empecé a orar y estaba muy molesto, triste agüitado, entre molesto enojado, y empecé a orarle a Dios y hasta cierto punto yo también de repente estoy medio menso y le reclamé a Dios y yo sentí que alguien entró a la iglesia y pensé, es el hermano Zijifred cuando levanto mi rostro después de un tiempo que no se había ruido ni nada no estaba nadie entonces yo dije, está en el baño, y me salí, y fui al baño, no, no había nadie, salgo del baño y cuando entro, ahora yo sentí como cuando usted entra a un lugar y ya está alguien allí, ¿sí le ha pasado?, Se, llegué y lo, lo primero que le dije al Señor ahí parado en la puerta por donde está nuestra hermana, Señor eres tú, y el Señor me respondió y me dijo, ¿por qué?, ¿necesitas a alguien más?, y esa pregunta, mis amados, a partir de ahí transformó mi vida, porque esa es la realidad, y yo quiero que usted también se lo haga. ¿Necesita algo más? Si Dios está con usted, ¿necesita algo más? ¿Qué más necesita si Dios está con usted? Pueden ir y venir otras personas, pueden pasar los tiempos, pueden mudar las edades, pueden haber temporadas diferentes, pueden entrar y salir diferentes personas, pero si Dios está con usted, no le hace falta nada. No necesita nada. Entonces yo dije, bueno, si Dios está conmigo, ¿para qué me quejo? Y así como si Dios me hubiera dio un zape, pero me dio así una soba en la espalda y me dijo, exacto, mijo, yo estoy contigo, hombre, ánimo. Y yo le quiero decir también a usted, hermano, Dios está con usted, ¿sí o no? Entonces esfuércese. Si Dios está con usted, entonces ánimo. Nadie lo va a sacar de ese lugar en el que está. Es que ya me cansé de llorar. Pues ya no llore. Es que ya me cansé de estar peleando. Ya no peleé. Es que ya me casé de vivir en un hogar desintegrado, pues intégrelo, cambie. Es que pastor, siempre estoy a la mitad y un pedazo, pues consígase otro trabajo. Aprende a administrar sus finanzas, cambie la situación, hágalo. Si esto como iglesia, hermano, lo hacemos nosotros, es porque no tenemos otra visión, es la visión de la casa. Usted sabe bien, nunca les he mentido. Siempre les he manifestado que esta es la visión, no hay nada que me interese más y usted lo sabe bien. No es nada en lo que gastamos, ni tiempo, ni dinero, ni energía, en otra cosa más que en esto. Esto es lo único en lo que yo gasto mi tiempo. Esto es lo único en lo que yo gasto mi dinero. Para las cosas de Dios, usted lo sabe bien, hermano, lo mejor. Las cosas que dependen hacer de mí, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien o de plano no lo hacemos. He tenido que tomar decisiones, mis amados, y la realidad de las cosas es que en ocasiones las decisiones no son muy sencillas de tomar, pero las tengo que tomar, ¿por qué?, porque Dios me puso como pastor, dice el Señor en su palabra, Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, nueva traducción viviente, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tiene que rendir cuentas a Dios, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor, escúchalo bien denles motivos para que lo hagan contentos Motíveme. No. esto último dice el Señor en su palabra ciertamente los no los beneficiará a ustedes, hacer las cosas con, con molestia dice el Señor, con coraje hacer las cosas de mala gana, dice no los va a beneficiar si ya está aquí diga conmigo, ya estoy aquí ¿Vos ya que, <risa> no, ya estoy aquí. Lo voy a hacer bien, amén o no, amén. amén. ¿Por qué razón, mis amados? Porque tiene que comprender esto. El Señor también dice en su palabra, en primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, Reina Valera 1960. Dijo pues, primer libro de Samuel, 14, 6, dijo pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haya, quizá haga Jehová algo por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuál es la variante en esta ecuación? ¿Los muchos o los pocos? Dios. Observe por favor lo que le estoy diciendo. Eso que nosotros lo hacemos. La visión que estamos persiguiendo lo estamos haciendo con pocas personas. Imagínense si lo hiciéramos con todos ustedes. ¿Cómo sería transformado Rivera de Sacramento? ¿Pero sabe por qué hemos batallado un poco? Porque cambiar la cultura de unas personas no es fácil. Y algunas personas la cultura que tenían era una iglesia así, una iglesia de seis horas a la semana. Y no han cambiado. Sigue su cultura de seis horas a la semana. Una cultura de dedicarle seis horas, el día tiene 24 horas. Nosotros le estamos dedicando al Señor seis horas a la semana. Necesitamos nosotros entonces cambiar nuestra cultura. Bueno, pues entonces, como el Señor dice en su palabra, ahí en hebreos, hágame caso, pues yo soy el responsable de todo lo que pasa aquí. Si yo le digo algo, usted es para su bienestar. Yo también, hermanos, usted debe de comprender, y lo he dicho en muchas ocasiones, estamos aquí para servir el bien superior. Aquí no se trata, mis amados, de, de enaltecer la familia del pastor. No se trata de enaltecer la familia de algunos libres. Se trata de enaltecer el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos aquí. Lo hacemos para demostrarle a todas estas personas. A nuestro alrededor. Que hay un Dios que les ama. Que tienen cuidado y control de sus vidas. Mire yo me siento tan feliz. Mis amados. Cuando la gente viene a tocar la puerta. Oiga me da una despensa. Con gusto. Y es una despensa que le suple una necesidad hermanos. Hasta para 15 días. Que la conseguimos sin su ayuda pusimos este año de manera romántica anecdótica con toda mi esperanza del mundo hermanos vamos a poner un buzón para juguetes para sus hijos la iglesia este año va a regalar 350 cajas de juguetes se acuerdan que se los dije las vamos a regalar nosotros como iglesia para la gente de allá afuera pero para sus hijos los hijos de la iglesia, quiero que ustedes traigan juguetes para regalarles a ellos, a sus hijos. Tuve que decirle a las hermanas, quite ya esas cajas, hermano. Se están empolvando, digo, que si no trae gente, la gente no trae, no trae nada. Me escuchan constantemente que decimos, tenemos un banco de alimentos y no trae nada para el banco de alimentos. Y a lo mejor no le estoy a y dice, dice, porque no necesitamos. Usted es el que necesita traer. Si usted trae un kilo de frijol, Dios le va a multiplicar. Si usted trae una bolsa de papel, Dios se la va a multiplicar. Usted es el que necesita, nosotros no necesitamos. Tenemos mucha despensa. Qué bonito se escucha eso. Ah? Tenemos mucho para dar. En toda la pandemia, mis amados, hasta aquí hemos repartido, y José no me dejará mentir, hemos repartido más de, más de mil despensas en los tiempos de más angustia de más crisis, nunca le hablamos hermano, le paso el número de cuenta para que deposite su diezmo y su ofrenda <risa> siempre le hablamos para decirle hermano, cómo está lo descansaron, si sí, tiene despensa hermano, si necesita algo con, con toda confianza, háganoslo saber desmiéntame si no Levante la mano uno, aunque sea uno que le hayamos hablado para pedirle ofrenda o diezmo ahora levante la mano cuando les hablamos para decirles si necesitaban despensa antena mano, no tenga miedo les hablamos y les decíamos no, hermano, aquí hay si no se lo decíamos cada vez que ni a la iglesia hermano, si ni tan despensa, háganlo con confianza pastor, yo no pero conozco a alguien que la necesite llévesela, ¿se acuerdan? llévele aquí estamos para bendecir estamos hermanos, para el bien superior por esa razón necesitamos reconocer nuestras fortalezas y debilidades como congregación reconozca usted cuáles son sus fortalezas lo que usted puede hacer, y hágalo, y reconozca sus debilidades y trabaja en ellas, yo les he dicho, yo he tenido que tomar decisiones, algunas de ellas difíciles, pero por difíciles que parezca, pues las tengo que tomar, por el bien superior, ejemplo, durante todo el año de la pandemia estuvimos orando por una vacuna, ¿recuerdan? Todos los días antes de empezar el servicio, por lo menos 15 minutos le dedicamos a la oración. Señor, te pedimos por las personas que están en el hospital, dale fuerza, trata con ellos. Por los que están afuera, Señor, esperando a un ser querido. Señor, te pedimos por los hombres de ciencia que puedan encontrar la cura o una vacuna. ¿Se acuerdan que siempre oramos por eso? Y ahora que salió la vacuna. Ay, no, pastor, es que yo vi en el YouTube que la vacuna es un chip. Yo dije, ¿creen que estábamos orando para que inventaran un chip? O sea, por favor y yo les decía hermanos yo voy a ser responsable por ustedes porque eso dice la Biblia, póngase la vacuna ¿se acuerdan que se lo dije? miren tomamos las medidas necesarias mis amados y pertinentes que nadie en la congregación y lo digo gracias a Dios nadie en la congregación murió por causa del COVID pero conozco un montón de congregaciones mis amados que hasta sus pastores se murieron yo soy responsable de las decisiones que tomo aquí yo sé que muchas personas ven en el YouTube y, 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 y este, historias de conspiración y que te van a meter la marca de la bestia y que no sé qué. Usted venía a mí, yo le decía, póngase la vacuna. No ande con cosas. ¿Cuál me pongo, pastor? La que le pongan, la mejor vacuna que trae en el brazo. Tásquese la. Y ya, gracias a Dios, todos estamos vacunados, la gran mayoría. Ah, no hay por ahí un chicharo despeinado que no se la pone, pero pues va a tener que acostumbrarse a usar el cubreboca siempre. Ahora, le he enseñado. Que aprenda a experimentar la presencia de Dios en sus casas desde mucho antes del COVID. Siempre les he dicho, aprendan a tener altares familiares. Para cuando nosotros cerramos la iglesia, yo les dije, ustedes ya tienen que tener experiencia de hacer un altar en su casa. ¿Sí o no? Cuando tomé la decisión de cerrar, cerramos. Y nunca, ya se los volví a repetir, les hablamos para pedirles nada. Cuando tomé la decisión de abrir, lo hice sin importar si otros lo hicieron o no. ¿Se acuerdan? Yo les dije, hermanos, volvemos todos. Punto. No, que estamos en rojo. Pues allá salen en rojo afuera, morado, en violeta. Aquí abrimos y se viene a la iglesia. ¿Se acuerdan? así o no? Y no nos pusimos a ver si otras iglesias abrieron o no. No nos pusimos a ver si otras congregaciones ya regresaban o no. Yo tomé la decisión porque para eso, soy el pastor, tengo que tomar las decisiones. También tomé la decisión de ya no hacer transmisiones en vivo. ¿Se acuerdan? Ahora, a muchos no les expliqué por qué, pero se los voy a explicar. Muchas personas que no vienen a la iglesia... Y nunca han venido, pero eran fieles seguidores de la página y se alimentaban de nuestras predicaciones. Cuando yo abrí, seguí transmitiendo. Usted recordará, dejamos de transmitir cuando las demás iglesias abrieron, ¿se acuerda? Cuando ya las personas pueden ir a las congregaciones, dije, hasta este día transmitimos. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones tienen pastor, y sus pastores han dado hasta sus vidas por sus iglesias. No es justo que los hermanos se les haga muy cómodo. No, a mí me gusta mucho cómo predica el pastor Jacob. Pues, I'm sorry, ya no va a haber predicación. Recale a su iglesia, andele. <risa> por eso decidimos ya no transmitir. Nosotros jamás, hermanos, dejamos de hacer lo que hacíamos. Nunca. ¿Usted nunca dejó de ir a trabajar o sí? Lo único que ya no pudo hacer es lo que el gobierno no permite. Ir los niños a la escuela. ¿Por qué? Pues porque no se podía. No había escuela. Pero aquí nosotros le decíamos, vaya con confianza al mercado. Póngase su cubrebocas. Tome la sana distancia. Aplíquese gel. Salga a hacer sus actividades sin miedo. Dios está con usted. ¿Se acuerda? Prevéngase. No salga tampoco. Ay, no, yo soy salvo y a mí el COVID ese no me afecta. Agua, le decía yo, porque yo no voy a orar por usted no porque tenga miedo, porque lo aíslan y no lo dejan entrar a uno, ¿se acuerda?, y le decía, hermano, esto es por el bien de toda la sociedad, necesitamos que la economía no se caiga, usted trabaja, necesita empleo, necesita el dinero, así como usted trabaja, lo necesitan las demás personas, apoye, siga haciendo lo que hacía, mi esposa y yo seguimos yendo a vacacionar, todo el año pasado nos fuimos tres veces de vacaciones, ah no, eso no debía haberlo dicho, ¿Por qué razón, hermanos? Porque las cosas tienen que seguir, hay que hacer las cosas bien. Y voy a terminar con esto ya, Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian, dice el Señor, y dicen todavía, ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar pan indigno, y preguntan todavía, ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden cuando piensan que en mi altar puede ser despreciado, y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Vayan pues y llévenselos a sus gobernantes, vean si ellos les aceptan con gusto el regalo. ¿Quieren saber qué tanto nosotros hemos honrado o deshonrado a Dios, mis amados? Yo les he enseñado que la familia es el ministerio más importante que tenemos. Y que si la familia está en Cristo, no es difícil como familia dedicar nuestras vidas al servicio de Dios y de su iglesia. Y como le dije hace un momento, las decisiones que he tomado las hago pensando en el engrandecimiento del reino. Las decisiones que usted toma, mis amados, lo tiene que hacer pensando en la iglesia. También usted tiene que pensar a favor de la iglesia. Si usted sirve en la iglesia, en algún ministerio, aunque todos deberían de servir en algún ministerio, pero si usted es de los que sirven en algún ministerio y tiene la decisión, hermanos. No sé, de repente le ofrecen trabajo, ¿sabes qué? Pero el trabajo es el domingo. ¿Qué decisión tomaría usted? Pues voy a la iglesia el martes. Psst, Tan sencillo. Pero tú tienes un ministerio aquí en la iglesia. ¿Qué tiene? Hay que trabajar. Es lo que se refiere el Señor cuando deshonramos su palabra, su, su altar. Si debe cambiar de ciudad o de colonia y le queda muy lejos la, la iglesia, vamos a suponer, ¿cuántos se han cambiado de casa en alguna vez en su vida? Levanten la mano. Cuando se cambia de casa, ¿qué es lo primero que sale a buscar? Una escuela. ¿Dónde pasa el camión? ¿A qué horas pasa la basura? Y ya después de que se estableció como seis años después, dice, ah, hay que buscar una iglesia. Cuando lo primero que tiene que hacer es buscar una iglesia antes de cambiarse. Si por alguna razón necesita irse de la iglesia en la que está, salga en bendición. Hable con su pastor, despídase delante de la congregación, hermanos, los voy a extrañar, me tengo que ir me fui hasta el otro extremo de la ciudad, me va a ser imposible venir, pero me los voy a llevar en el corazón, y nosotros aquí como iglesia oramos por ellos y los bendecimos, pero ¿saben qué es lo que sucede? el 99.99% .99 de los casos que se van, y ni cuenta nos damos, a pesar de que eran gente que aquí colaboraban, gente que aquí estaban constantemente, y de repente se fueron y, y se fueron, hace unos días me habló un pastor y me dijo, oye pastor, te hablo porque aquí tengo unos miembros tuyos, y dije, ah caray, cuáles? El hermano Fulano y la hermana Mangana. Ah, le dije, bueno, pues de perdido, gracias por avisarme. Ya sé dónde están. <risa> ah, ellos no te dijeron, hermano. No, le voy a decir que te hable. No, 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 no le digas que me hable. Dios te bendiga, hermano. Bendícelos. <risa> ¿Sabe cómo? La iglesia, hermanos, es lo que Dios viene a buscar. Sea parte de ella. Porque de qué le servirá al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Quiero terminar leyendo una historia. Ya la voy a leer, la voy a leer tal como está, usted la puede buscar en internet, yo la saqué en el Wikipedia. Es la historia de un hombre conocido como el atleta, escúchelo bien por si lo quiere buscar, el atleta que no corría los domingos. Escuche bien esta historia. A los 18 años, sus capacidades como velocista eran indiscutibles. Compatibilizaba el atletismo con el rugby y este último deporte comenzó a cosechar sus primeros logros. Fue internacional con la selección de Escocia y participó en 12 ediciones del Cinco Naciones, aunque su verdadera pasión se encontraba en la pista, con su mirada puesta en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Su misión era convertirse en el hombre más rápido del mundo, y la prueba para probar tal hazaña eran los 100 metros planos, por ello dejó el rugby y se centró por completo en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Al tiempo que aumentaba su fama y potencial como atleta, Eric Liddell se convirtió en predicador. Su fe la ocupaba casi todo. Su fe lo ocupaba casi todo y el Señor guía mis pasos era la explicación que ofrecía después de cada uno de sus triunfos. El tiempo que no estaba estudiando o corriendo lo ocupaba en tareas de carácter social o llevar la palabra de Dios a diferentes lugares de Escocia. Así llegó la previa de los Juegos, pero una decisión de la organización generó un tremendo debate en Escocia, ya que Eric Liddell se oponía totalmente a esa idea, por lo que eligió retirarse. ¿Por qué? Resulta que los 100 metros planos fueron programados para el penúltimo domingo de la competencia y Liddell, quien era la gran esperanza para el Reino Unido, renunció sin titubear porque ese día era para el Señor y sus profundas convicciones religiosas le impedían competir. Escocia estaba de muerte, pues su única estrella se negaba a competir en una prueba en la cual se como total favorito. Pero Lidea, lejos de rendirse, llegó a un, acuerdo con la, a un acuerdo con la federación de su país, y decidió participar en los 200 y 400 metros, porque era otro día que no era domingo. Aunque las posibilidades de ganar un oro se reducían considerablemente. Los medios de comunicación criticaron el actor del escocés y señalaron que un radical religioso no podía ser parte de los Juegos Olímpicos. Los ataques se agudizaron cuando, restando solo días para el final de los 200 metros, el atleta fue sorprendido predicando en diversos centros religiosos de Inglaterra. ¿Qué posibilidades puede tener alguien que prefiere predicar antes de la carrera más importante de su vida? Se preguntaban sus críticos y así lo publicaron en los principales diarios de su país. Previo a la carrera, Lidl recibió un papel de un entrenador americano con inspiradora frases acá del libro de Samuel, la que leímos hace un momento. Aquel que me honra será honrado por mí. Aquella cita dejó sin palabras al atleta y pareció darle una carga extra de fuerza. El escocés, ubicado en el carril número 7, es el peor carril para correr, Corrió como nunca antes lo había hecho, con la cabeza gacha y sin percatarse de sus rivales. El hijo del reverendo se quedó finalmente con el oro y estableció además un récord mundial. Ese triunfo lo elevó a la categoría de leyenda, que incluso el Reino Unido le perdonó que no participara en el relevo de 4x400, donde su participación habría sido fundamental para derrotar a los, a los Estados Unidos. Pero el día de la carrera en la que él no participó, caía domingo. ¿Interesante o no? Por eso pasó a la historia, mis amados, como el atleta que no corría los domingos. Oye, pero estás tonto, son los Juegos Olímpicos, es la carrera de mi vida. Y es domingo y el domingo es el Día del Señor. A veces faltamos por la quinceañera. Por el Día de Campo. Es que voy a a visitar a la suegra, hágame el favor, ni la quieren. Y van el domingo a visitarla. Pónganse en pie, por favor. Pero...